0: ラジオ金沢座の石山です。こんばんは、えー。今回もゲストの方に来ていただいております
1: 。シネマアクティフ名古屋支部の乙慶です。よろしくお願いします。シネマアクティフ東京支部
2: の松です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。ということで、えー、っとシネマアクティフ東京支部外伝のお二人に来ていただいているんですけれども、はいえー、っと今回ちょっとお理系の目線から見た映画の話をしませんか、うん、と僕の方からちょっとオファーをしまして、はい、で私のやってるこの「不思議ラジオ金沢座座」と「シネマクティブ東京支部の」の、まあ、コラボみたいな感じで、えっと、それぞれに同じ企画で、えっと、配信しませんかということで、はいえっと、私のこの「金沢座座」の方ではちょっと僕が選んだ、えっと、インターステラーの話をしようということとえっと、同じくこれから収録するんですけどシネマクティブ東京支部の方では音計さんの選んだ映画と松さんの選んだ映画の、えっとまあ、理系目線の話みたいなのをちょっとできたらいいかなと思ってますので、はいえっとはい、これちょっと聞いていただいた方は、はい、シネマクティブ東京支部の方もぜひ聞いてください。お願いしますということでい、はい、よろしくお願いします。で、えー、とこの金座座の方では私が選んだインターステラーの話をしたいんですけどあのお二方はあのちょっと理系の分野の方にとすごくお詳しいということを私は聞いておりまして<笑>
2: 全
1: 然詳しくないです、はい、<笑>一応理系というだ
2: けで
0: す、ね、詳しいというかまあだってもうお仕事ですもんね松さんはいそうですよね専門分野がはいでもインターステラーはめちゃくちゃ遠いですけど<笑>そうですよねまあ<笑>インターステラーって宇宙物理とかそういうことになってくるんですかね。そうですね私はですね全然もう,もう文系ですらなくてもう,、うん、も,うもう本当にあの学のない男でありましていやいやいやいいやいや賢くない,んですい
1: や,いや賢ですよ
0: <笑>そ,れそれでまあ私も一個だからまあ選んで、はい、えー、まあちょっと理系じゃないですけどちょっと調べたこととかをお話しできればなと思ってます。うん人で理系の目線だけじゃなくて普通に映画の感想とかもちょっと話できればなと思ってますんでちょっとお付き合いくださいということですね。でインターステラーなんですけどちょっとあらすじとかを一回読みますのでちょっとご清聴いただければと思います。インターステラーは2014年のクリストファー・ノーラン監督による SF 作品でじゃああらすじ読みますと巨大な砂嵐が日常化した近未来のアメリカ異常気象により地球規模で農作物が大量に枯死これは枯れて死んじゃったってことですね枯死し,し、えー、人類は滅亡の危機にさらされていた元テストパイロットのクーパーはギフト、えー、15歳の息子トム10歳の娘マーフィーと共に農場を営んでいるマーフは自分の部屋の本棚から本を落とすゴーストを科学的な視点で観察していた。ある日、クーパーはそれが何者かによる重力波を使った二進数のメッセージではないかと気がつく。というところから、えー、物語が始まるお話になっております。お二方、インターステラーって、えっとはいまあ、もちろんご覧になっていると思いますけども、仏、はい、さんい,いかがです、印象とかって。
1: えっと、僕は最、最上映かなんかで劇場で見たんですけど、えー、っともう、オールマイ・ベストに入るぐらい好きな作品ですね、はいはいはい、僕は、はいまああの。自分がまあ理系だっていうのもありますし、うん、SF 的にも大好きですし、うんうん、その普通の映画としても大好きな作品ですね。うん、す
0: 両面から来ると、すげえ評価が上がってるんですよね。これ以上ないっていう感じがありますね。はい、はい、はい、はいはい松さんは
2: 僕はこのなんか劇場公開2014年11月22日なんですけど僕まだそんなに映画を今ほど見てる時期ではなかったので劇場では見てなくてえっと公開されてそうです2016年ぐらいに多分あの DVD か配信か忘れましたけどそういうところで家で見たって感じですかね
0: 。なるほどなるるほほど
2: ど、うんはい、印象とかはえっと、当時も面白かったんですけど、今回はまあ見直したんですけど、はいはいはい。いやノーランの中で一番面白いなってやっぱいや<笑>思いましたね,ね。なんか、はい。完成度っていうかその、まあ、ノーランの先にちょっとこう、穴があったりとかする場合もちょっとあるような気もするんですけど、でも今回、今回っていうか、インターステラーに関しては、本当話も面白いし、うんうん、ロジックもちゃんとしてる気もしますし、うんうんうん、で、なんか新たなこう、概念というか、まあ、例えば5次元の空間を描いたりとかそういうところも提示できてたりするんで、はいうんうんまあ、本当もう文句ないというか、はいはいはい、めちゃくちゃ面白かったですね
0: 僕も当時インセプションがあって、はい、すごくあれ好きな映画だったんですけど、はい、だからもうこの監督のやつは劇場で多分毎回見に行くだろうなとか思って。ててからのインターステラーあれそういう順番だったかなでもなんか多分そんな感じだと思うんですけど、はい、で劇場で結構早めに見に行ってすごい良くていまだにノーランの中で僕もこの映画がベストだし、うん、結構僕も人生で見た映画の中でもかなり上位の映画だなと思ってて。うんうん、今回見直してみたらちょっとパワーダウンしたんじゃん僕の中では
3: お、うん。
0: ちょっとね、あの、当時からずっとハンスジマーのこのサントラすごい聴きまくってて、うん、いざ映画で見たらちょっとうるせえなと思う。<笑><笑>なんか、常に、常になってませんかなんか、どんな場面でもずっと音楽なってて、うんち、ちょっと静かにしてもらっていいですかみたいな、そういう感じがちょっとあったの
2: と。<笑><笑>ありますよね、多分、うん
0: 、あとやっぱ、かなり都合のいい、えっ、ー、と、時間の、あのー、ちょうどそこに居合わせましたかみたいなとかが結構まああるんでなんかああまあでもこれまあ力技ってかノーランっていつももうわっていう感じじゃないですかあの、うん、もう「おせおせ」っていう感じで<笑>もモミクチャーにされてる間に、まあ、いつの間にかもう劇場出てるみたいな感じがすごくいいとこかなとも思ってるんで、うん、るそれあ改めてやっぱ家で冷静に見るとはてっていうとこはちょっとあるかな。それなんかね、<笑>うんうん、脚本のあら穴とかではなくて、うんうん、まあ、こうこう都合主義っていうのともちょっと違くて、なんか、あ、うん、あ,あ、まあそういうふうにしたんだな、みたいな感じはあって、うんまあ、なんか例えば、うんうんあのまあ、だいぶ先の話になりますけど、クーパーが、あのー、放り出されるところにちょうどなんか、あのー、助けてくれる人がちょうど通りかかるみたいな感じとか、なんか、まあ、まあ、いろいろ省略してるんですよね。うんうんうん、間間のことを、ね、そうですねその省略がかなり知ってないと、まあ、ただでさえ結構長い映画なんで、うんうんうん、あの当然だなとは思いつつもっていうところはあってなんかあの初めて見た時の衝撃はやっぱ当たり前ですけど、まあ、ちょっとなかったかなみたいな感じはしましたけど、うんうんうん、でも確かにこう結構あの気持ちいいんですよねこれね見ててねなんかあのカシャカシャハマっていく感じが
3: 、
0: 気持ちいいです、ね、気持ちいいです。なん、ね
2: うんうん、ちゃんと謎解きもありますね、なんかそう,、ね、
0: そうですよね。う
1: んうん、んか伏線が見事だなってやっぱり思いますね
0: 。もう一つは僕が子供の頃からあの実家にあって、ちょっと誰が買った、僕が買ったのか親父が買った本なのかわかんないんですけど、あの実家にあった本で、あの学研ジュニアブックスっていうところが出してる。あの「宇宙の落とし穴ブラックホール」っていう本があって、うん、これ子どもの頃もむちゃくちゃ読みまくってて、えー、であだからあのブラックホール、まあ、重力が強いところに行くと、まあ、浦島効果で、うん、時間の進み方が、まあ、観測する人によって違うっていうのがあるじゃないですか、はい、あれはすごい馴染みがあったんで、
3: はいのうん
0: 、この映画の中ですごいそれが、まあ、主題、まあ、時間差による、まあ、エモさみたいなのが描かれるんですけど。
3: うんはいうん
0: それはすごくあのうとそれを使ったエモさの情長とかがすごく素敵だしまあ子どもの頃から読んでた藤子 F 不二雄先生の SF 短編集にある地球から離れていくことと,えっと心,心がねあの離れることと距離と時間との差みたいなのでもう号泣するようなシーンとか
3: <笑>
0: ああいうのとかね藤子先生イズムとかもあってすごく本当に好きな映画だなと思って、ね。っていうところがありました。っで,、ねはいはいでえっと、ちょっと理系の話したかったんですけど、私あの、花粉症で体調がゼフ調ということもあって、<笑>あのはいはい、ちょっとね本買ってたんですよ、実はあのあのす。すっごい入門、相対性理論入門とか、あのじめまして量子力学とか、そういう本を買ってたんだけど、全く読めなくて。<笑><おー><笑>もうね、鼻は詰まるわで,ね,でね、下向くだけで鼻詰まるんで、うん、上向いて読まなきゃいけないみたいな。<笑>だって、全何にも、何にもできなかったんですよね<笑>。<笑>どうしたもんかとか思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとじゃあ、えっと、まあ、もうちょっと、えインターセラーの話していきますけども、はい、はいえー、とそもそもこれ、制作葬式に、あのうん、理論物理学者のキップ・ソーンさんが、えーはいはいまあ、監修みたいな形も兼ねて多分関わっていて、うん、でこのキップ・ソーンさんって本当に、あのー、今も活躍されている物理学者の方で、うん、なんか主に重力波の研究をされている方、うん、で、えっと、この映画が2014年でその後、えっと「リゴ」っていう施設を作って、うんうんえっと、重力波の観測に成功して、はい、と2017年にノーベル物理学賞を受賞しているんですよね,すよね、うん、はい、はい、で1988年にはあのワームホールを使ったタイムマシンを作るっていう、うんえー、論文とかも発表してて、うん、ちょっと見てみたんですけど、もう何のこと言ったか全然わかんなかったですけども。うん、<笑><笑><笑>まあ、それなんかタイムマシンって言うと僕たちがね、あの、ドラえもんとかでイメージするものじゃなくて、はいはいはい、あの、一瞬で移動させたらあの時間差がなくなって、うん、あの、過去、にな,なってますよね、それ、みたいな<笑>ということで、うんうん、なんかあのど、僕たちが自由に未来行ったり、過去に行ったりとかできるとか、そういう知るもんではもちろんないんで
3: すけど、うん
0: うんうん、なんかそういうのも面白くて。で、えっと、このインターステラーに関して、えっと、The Science of Interstellar っていう本をも書いてるんですよね、彼がねへ。それちょっとすぐ読んでみたいんですけどあの、はい、誰か日本語に翻訳して出版してくださいっていう。<笑>あ英語なんですね。英語しかないですね、今の
1: 本、ね。ああ、そうか。そうなんで,すよね
0: 、で、えっ、ー、と、彼ですね、ティップソンさんは、うんえー、と1997年の、うんえー、とロバート・ゼメキス監督の「コンタクト」っていう映画にも、うんえー、とちょっと関わ,関わってるというか、あのコンタクトの方はが原作側のカール・セーガンさんっていう、やっぱりこの方も SF 作家の方ですけども、うんうんまあ、この人自身、天文学者かなんかだったんだよね、きっとな。それで、なんかあの、超高速で、えー、と移動する。のにどういうふうな、なんていうの、そごがない、えっと、物理的な移動方法ないかっていうことで、その時も、えー、キップソーンに相談したところ、ワームホールを使えばいいんじゃないかっていう,う、うん、アドバイスをしたみたいですね。うん。うん、あの、コンタクトって見ましたジョディ・フォスターのや
2: つ。昔見た気があるんですけどね、あんま覚えてないんです
1: よね。<笑>僕は見てないで
0: す見てない、うんあ。ちょっと見てほしいですね。あれも結構力技の、うん、あの、でもほ,ぼうん、ほぼもう同じ話ですからね、これと。うんうんまあ、宇宙旅行の部分こそ端折ってるっていうか、理論的に到達するみたいなことが描かれてて、ちょっと面白いんで。うん、あと、「マシューマコの日」も出てますし
3: 、うん。おー、どうしたっけはそうそうそう
0: 。で、えっ、ー、とー、まあ、あのー、いろんな SF 作品へのえー、と発想の源とかは、まああうん、2001年宇宙の旅とかあ,、うんうん、ありますし、はいはいそ,えー、とその後との2010年っていう続編もちょっと,、えーとうん、あってあれは、うんえー、とジョン・リスゴース号が出てるので、えーとうん、ちょっとそ,その。意味もあって今回のこのインターステラーのお父さん役でジョン・ディスコが出てますけど、うんうん、なんかちょっと意図があるのかなとか思いましたなるほど、うんうん、うう全然理系の話じゃねえどうしようえー、っとこれ地球がまあちょっと未来の話になってるのか、はいはいはい、年代こそ表示されてないですけど、うん、明らかに我々の住む世界よりもちょっともう地球がダメになってて、うん、あのはい砂嵐で、うん、も作物がダメになってるのか、うん、作物がダメだから砂嵐が起きてるのか,なんか分からないんですけどもうどんどん、うんえー、とオクラも取れなくなって、うんえー、ともうすぐコーンも取れなくなって、うんでえー、と砂嵐で、まあ、日光も遮られてっていう悪循環になってて、うんではい、地表が露出すればするほどまた砂嵐もあの発生するし
3: 多分、
0: うん、光合成に必要なあの植物もどんどん枯れてくってことでもう早晩地球だめだっていう未来になってて結構あのパートも好きなんですよね、はい、なんかあの絶望感というか暗、うんうん、い暗い地球感みたいのがディ、うんうん
2: うん、ストピア映画としてもあんまない感じの描写で,いいで、ね、そうですよねなんか
0: あの三、ーうん、西部とかじゃなくて、うんうんうんうん、あくまで農場しか映らないじゃないですか都市がどうなってるのか全然分かんなくてそうですねは、うんうん、はい、はい農場のなんか清潔感っていうか、うん、第一次産業感っていうかス、うんうん、ーパーとかあのジェシカ・チャスティン、えっと、マーフかとかが結構あの、はい、カーハートの,あのジャケットとか羽織ってて、うん、あのいかにもアメリカの,あの農業従事者の、うんえーっとうん、雰囲気があるんですけどあれがなんかかっこいいしなんか好きなんですよねあのフィールド・オブ・ドリームス感みたいなやつが。だからこそクーパーがこう宇宙に向かうっていう展開がとってもスリーリングでワクワクしてきますしなんか途中であのなんかイ,ンドのインド軍のえとドローンかなんかが
2: 捕まえるっ
0: 制御不能になっててそれをなんか捕獲するっていうシークエンスとかもなんかあそこだけ急に未来感がなんか農場の中で繰り広げられるのとかもなんかすごい好きで。うん、最初退屈だっていう人結構いるんですけどあそこも結構好きですねあれがあるからこそなんか生きてきますしね、うん、その後の展開そうですね,っすね、う
2: んうん、農場をぶっ飛ばすのがか気持ちいいですよね
0: 気持ちいいですよね車ででね<笑><笑>どうなんだっていうところもちょっとあるけど、ねうん、なんか
1: せっかく<笑>せっかく
2: 育てたのに、ね
0: 、<笑><笑>アメリカの1930年代にダストボールっていう実際に砂嵐被害があ,のあったっていうのはちょっと有名な話ですけど
3: 、
0: うん、アメリカ中西部でなんか断続的に発生して、うんうん、あの結構もう人が農業できなくなって、うん、あのかなりの数の人たちがしの農業できなくなって、うん、都,都市部にまあ,あの移住したっていうことがあったらしいですけど、うんうんうんうん、なんかそれはもう環境を無視して地
3: 表
0: がもうさらされるすぎてそれがまあ、はいはいはい、乾いて砂ぼこりが舞ってっていうことが悪循環的に起きてあの、まあ、ほ,ほぼ人災だったっていうふうに言われてるらしいですね。うんうんなんかそれを元にしてる今回あなるほど、うん「ダストボール」っていうドキュメンタリーがあるみたいで。その現象についての当時を知る人たちへのインタビューをしたドキュメンタリーがあってうん、うん、でこのインターステラーでもあのおじいちゃんおばあちゃんにインタビューしてるところが出てきますけど、うんうんはいはい、あれはなんかそれをイメージしたみたいでですね、うんあえーで。肝心の宇宙なんですけどもマーフっていうそのクーパーの娘が、うんえー、と自分の部屋で幽霊が出るって言って。うんうん怖がってるんですけど、うん、あのクーパーはそれに対してあのその幽霊を見たっていうことを、まあ、じ事実を記録して分析しろと、うんでうん、どういう現象が起きてるのかを探れっていうふうに言うんですよね。うん、自分が元科、はいまあ、科学者科学者者クーパーパははってこと、うん、エンジニアですよ、ねうんうんうん、で結論に導きなさいって言って、うん、でこれ科学のものの見方じゃないですか。うんそうですねうん、だからこの映画自体がすごい科学へのこうラブコールになってるなと思って、うんうんうん、で多分その砂嵐が起きて駄目になってる地球ってあの、うん、ノーランからしたら多分今げ現状の地球のことを多分言ってて、うん、で彼ってなんか昔の NASA があの宇宙開発とかしてた頃の現実の宇宙開発と、まあ、当時のはい、はいえー、SF 映画の雰囲気とかが多分すごく好きで、うんうん、で昔はみんなそのどんどん宇宙へ行ってどんどん地球、うん、人類も発展してっていう未来を夢見てたんだけど、うんうんうん、今現実の地球ではみんなもう宇宙開発やめちゃって
3: 、
0: うんうんうん、まあ携帯の中の小さな画面を見て。うんうんうん<笑>下ばっかり見てると<笑>
3: 、はい、
0: <笑>だからもっと上を見てほしいっていうことで多分これ作ったっていうふうにインタビューで言っててだからなんかだからこそこういう科学とか物理とかそういうことをもっとみんな見てほしいっていうことで、うんうん、それを良きものとして捉えててで考えてみるとこれ地球捨ててもう外の宇宙行っちゃおうぜみたいな映画だから
1: そうですね「
0: <笑>いや地球よ」みたいな「<笑><笑>母なる地球」とか言ってたじゃんみたいなとこから考えると、うんはいはいちょっとまあ、クールすぎるかなっていうふうに言われると思うんだけど、ノ、うん、ーラの中では、これが正義なんでしょうねねきっと、ねうん、どんどんあの外に行っちゃえばいいじゃんみたいな、うん、もう地球がダメになっちゃったんだなみたいな、うん、あことが結構過激ではあるけれども、彼の思想なのかなっていうのもあって、うん、そこも面白いなとは僕は思うんですけど。うんえっと (笑)、(笑)問題の、(笑)問題のじゃ(笑)ない (笑)。(笑)だか(笑)ら宇宙早く行かないといけなくて。
1: まだね、出発して
0: ないですね。そうですよね。で、土星の近くにワームホールがあるということで、すごく飛ばしますけど、そこをくぐり抜けて外宇宙に行くってことがあって、人間の寿命からすると普通にロケットで飛んでって、人が住めるような星に行くのって、はい、土台不可能なんで、ワームホール使うしかないですよね。ないですねワームするしか。うん、でワームホールっていうのも、なんか理論的にはあるらしいんですけど、あんなあの宇宙船が通れるようなでかいやつはやっぱ不可能で、今のところは。なんか本当、原子レベルのなんか宇,宙宇宙に浮かんでるえっとなんか泡状の。なんか、量子レベルでは存在する可能性が今あるけど、うんうん、みたいなことにな
3: っているんです。うんうん
0: うん、えっ、ー、と、そこを通って、全然違う、なんとか銀河みたいなところに、あれ、行っちゃうんですよね。そうですね。うんうん、はい、うん。で、その惑星系の中では、あれ、なんか、えっ、ー、と、事前に、もう、その想像中に、一回探索に行ってる。全部で十二人の、うんうんうん、えっ、ー、と、宇宙飛行士が出てって、うんうんうんはい、居住可能と思われるところに、着いた人からだけ変身してもらうと。っていうことをやっていてで3人の人が、えー、っと変身してきたと。はいはい、で、えー、っとその3人っていうのが、えー、ミラー博士と、うんえー、マン博士と,、えー、っとエドマンドさんっていう人がいて、うん、でその順番でそれぞれの惑星を訪ねるんですけど、はいまあ、あのミラー博士の、うんえー、星がかなりあのブラックホールの近くだっていうこ
3: とで。ううん、うん、うんん
0: えー、と非常に時間が経つのが早いんですよね
3: 。そうですね
0: 。で、あそこがまあ、うん、多分インターステラーの中でも、まあ、一番やばいというか。
3: そうですね。そすね<笑>あそこにさえ行かなければもうちょっと話が好きでしたそで、ね。そうそうそう。でもそしたら、まあ、あ映画
0: にならなくてみたいな。あそうかそうそうん。なるほど。うんうん。あそこで行ったら、まあ、ほぼほぼ水の惑星なんですよね
3: 。そうですね、うんうんうん
0: 。で、信号が出てるとこ行ってみたら、まあ、ミラー博士の。船なのかどうなのかわからないけども、もボコボコ、バラバラになってて、
3: うん、そうですね、
0: うん。で、見当たんないし、うん、で、そのなんだっけ、フライトレコーダーだけでも回収しようと思って、う
3: んうんうん、
0: あのアンハーサウェイが無茶してたら、あのすげえ津波が来て、そうですね。山かと思ったみたいなやつが来て、うんうんうんうん、あれ、高さなんか3キロぐらいあるらしいで
3: すね。3キロ
1: 。<笑><笑>富,士
0: 富士山ぐらい,、ね、ぐらいってことですよね。それで、えーとまあ、逃げ遅れて一人死んじゃって、はいはいはいで、なんとか逃げ切ったクーパーと,、えーとうんうん、アン・ハサウェイも、飛行船みたいなやつに水かぶっちゃって、うんうんうん、それを排水しなきゃいけないということで、うん、排水進るのに45分かかると言われるんだけど、うんうん、あの星では残してきた宇宙船では23年経っちゃうということでうん、うん。<笑><笑>そうあ1時間で7年かな、うねうんうね、だからまあ3時間ぐらいあそこに滞在した分になってて、うんうんうん、で戻ってみると、一人残してた黒人さんの、うんえー、と物理学者の人は、もうひげ、うん、がもう白くなっ
3: ちゃってそうっ
0: です、ね、<笑> 23年経ってたみたいな、どうみたいな、<笑>この映画で一番怖い部分、<笑>
1: どうぞど、ねね、
0: うぞ、ん。うんコーードスリープ入ってなかったのかって言ったら、うんうんうん、時間を無駄にしたくないからあの重力の計算してたよって言って、うんうん、でこの映画ってその、えー、っと重力の謎を解くっていうことが非常に大事になってましてなんてかっていうと,、えー、っとマイケル・ケインがいまして<笑>あの博士ですけども、うんうんえー、っと重力ブラント教,、ね、教授が、はいはいそのえー、と重力の計算をしている、重力の計算ってあれ何なんですかね
1: そこが結構難しいっていうか、分からないところなんですよね。重力をコントロール、まあ、人間の力でコントロールできるようにするための研究ですね、あれそ
0: れができれば、コロニーを宇宙に飛ばして、ワームホールを抜けて、その居住可能な星までコロニーを生かせることができると。うんうんうんうん
1: うん、そういういことですねまず打ち上げの段階で、ででね、多分あのコロニーがめちゃくちゃでかいので、そりゃそうだ、うん、ロケットみたいに出すわけです、ね、普通のロケットみたいにそう,そういうことができない大きさなんで、まあ、重力を操作してこう浮かすみたいな装置を作るとか、なんかそういうことがプラン A だっ
0: たわけですね、そうですよね。うん、なんで、えっと、まだその重力の計算ができてないから、うん、今のとこできないけどその、うんうん、君たちが星を見つける頃には、できてててるるようにすすからって言っ言送り出すと
3: 、うんうん
0: うん、でプラン B があってプラン B は、まあえー、と人間の、えーとまあ、受精卵というか、はいはい、人工的に培養した人間みたいなの種みたいなものをたくさん搭載して、うんえー、その行き着いた星で、えーとまあ、あたあら新たな人類を、うんうんえー、育てていこうということがプラン B ですね。うん、だからその場合は地球の人たちはまあ諦めざるを得ないと。うん、いうことがありまして、でそのどうも重力の計算というのが、まあ、もう不可能だということが途中で明らかになって、うん、がプラン A というのはほぼほぼもうないということなんですよね、はいでえー。その重力の計算に必要なものがブラックホールの中まで行かなきゃわからないですよね、うん、人類にはね
3: 、
0: うんで。そのブラックホールの自上の地平線という。もうそこまで行ったらもう帰れなくなっちゃう,うん、うん、ところがあって、それの先に行かないと、うん、どうもその計算がの秘密が分からんということがあるんですけど、うん、この辺はこの映画でも、まあ、結構曖昧に描かれてて、うんうん、ちょっと細かく描いても、多分普通に見てる人には分からないことだからなのかなと思うんですけど、うん、あの、パースっていうロボットが、はいはい、えっ、ー、と、まあ、最終的にクーパーと一緒にそのガルガンチュアっていうあのブラックホールの中に中心の方までまあ行ってその何かを観測することに成功するんですけど何がどうなったのかあんまよく分かんないですよね,見て
1: てもね、うん、よそれはないですねほと、うんどね、うん
0: 。でまあそれ分かって量子データにして二進,進数で送ることになるんですけどあの腕時計の針を揺らすってことで、うん。うんうんまあ、すごい描写かなとは思いますけども、う
1: んうんあまあ。モールス信号ですよね
0: 。あれ、でもバイナリデータって言ってませんでしたあの、モールスでやってんだ
1: 。あの針の動きはモールス信号っですね。砂のあれはバイナリでしたね。2つ出てくるんでや,ややこしいんですけど。うんうんはいはい
0: 、で、まあ,あの、可能か不可能かっていうことを言いたいのではなく、うん、<笑>その、描くこととがすごいなと思って、うんうん、そもそもあのブラックホールの中心の方に、まあ、5次元的な世界があって、うん、でクーパーはそこに落ち込むじゃないですか
3: 、
0: はい、で5次元って我々にはそのまあ縦横奥行きとまあ時間がおそらく4次元目であろうということがなんとなくあるんで、はいはいうん、そのもう一つの要素5次元目の何かっていうのは、うん、我々には多分、うんそれを認知することが多分できないんでしょうけど、うんまあ、途中でなんかあのアンハサウェイがちょっと土地狂ったことを言ってましたけど、うん、<笑>なんかその5個目は愛じゃないかみたいなことを言って、うんうんうんうん、私間違ってるって言ってね「真っ、ま、この日にうん間違ってる」って、うん、<笑>言われちゃうやつなんですけど、うんうんうん、あれかわいそうでしたけどね。<笑>うん<笑>そうそうだから、その、えー、と5次元空間っていうのは、我々には多分、描くことは絶対できないんだけど、はい、それをなんとか頑張って描こうとしてて、うん、それはあの<笑>マーフっていう娘の部屋につながる本棚の裏側っていうね、うん、まあ、多分、なんか短絡的に映画見,る見てたら、なんでそんなとこに彼女の,あの本棚の裏があるんだみたいなことに直結して思っちゃうかもしれないけど。うんあれってまあ、なんでしょうかね、超次元的な存在がまあ導いてるっていう感じがあると思う,、うんうんうん、まあ、それはもしかしたら、アメリアっていうアンハサウェイが言ってたみたいに、愛ゆえにあそこにつながったのかもしれないんですけど
2: 。うんうん<笑>うんうん、設定としては未来人っぽいに地球人
0: ,人っていうことですよね。だからクーパーパが、えーと過去の MAF に、うんえー、バイナリーデータを送ったり、うんえーまあ、その NASA の所在地を教えたり、うんまあ、データを重力のデータを送ったりして結果として人類が、えー、とコロニーを外宇宙に飛ばすことに成功して、うん、人類は地球を離れて、えーとうん、存続することが可能になったという、うんはいはい、結果がこの映画の中で描かれるんですけど、うん、その先におそらく未来人たちが。まあうん自分たちという存在がどうなってるのか分かんないですけど、うんうん、もしかしたら肉体を捨てて精神的な存在になってて、うんえー、何かの方法でワームホールを開けたりとかしてたんであろうということなんですけど結構やっぱすごい映画ですよねそう考えると
1: いやすご<笑>い<や><笑>ですね
0: 卵が先か、うん、鶏が先かみたいなこともい<笑><笑>やつつ<笑>、まあ、もありますね、うんうん、でもなんか力技でなんかあそうかもって思わせてくれるような
3: 、
0: うんうん、でさらに好きなのはあのアメリアもほっとかないで、うんうん、あのアン・ハーサウェイはエドマンズの星に、まあ、行くことになるんですけど、うん、あのクーパーは地球に戻ってあのおばあちゃんになっちゃったマーフと会うこともできたし、うん、でそのまままだ若いんで彼そのままなんで、う
3: んえっ
0: と、人生そこで終わるんじゃなく、うん、あのアメリアのところに行こうっていうことですよね、うんうんうん、時間的なことがどうなってるのかわかんないですあののアメリアのところに言ったら何年後になってるのか分かんないですけど、うんうんうんまあ、重力のコントロールができる宇宙船になってるでしょうから、うん、もしかしたらもうちょっと早く行けるのか、うんうんうん、アメリアがそもそもエドマンズの星に着いたのはあれから何年後なのかとかも全然分かんないんで、うんうんうん、時間的な関係性がどうなってるのか
2: 全然
0: 分かんないんで
1: すよ。いいっていうのもあります、ね。そういうこともあります、ねうん。待ってればねっていう,うね
0: 。でもおそらくあそこで、あのプラン B. を彼女は
1: 。あ、そうで
3: すよね。そうプラン A. が
0: 成功していることを、ね、多分知らないだろうから
3: 、うんうんうん。
0: 一生懸命一人で孤独にプラン B. を。えー、つまり人類の種を。うんうん、あのエドマンズの星で育てているところがちらっと映ってますけど。はいはい、でそこにまあ。クーパーが来るんでしょうね。おそらくね。うんうんうん、であの人口じゃない。受精をこれからする。え、そんな話どうでもいい。えっと
3: 。はいは
0: い。エドマンズはもう多分死んでるんでしょうね、きっとね。ですね。ねそうですね。おそらくね、描かれてなかったから。うんうん、なんか、すごく住みやすそうな星で、うんうん、あの、ヘルメット外してたんで多分大気もあるんでしょうし。そういうことですね、うんうん。うん。あの、いい星が見つかってよかったなって。初めからエドマンズの星に行ってたら、うんうんよかったっまあまあまあ確かにそうですね。まあそんなこと言ってもしょうがないですけど、ね、
1: <笑>全部仕組まれてたとね、考えれば、まあ全部辿らないといけなかったのかもしれないですけどね。
0: かねうん、だから、決定論みたいな話もちょっとあるのかもしれないですね。こう、うん、こうじゃなかったら、重力の秘密分かんなかったわけだから
3: 、うんうん、プ
0: ラン B しかいけなかったわけですからね。初めから挑ませてほしいから、うんうん。そうですね、うん。だからまあ、初めから運命づけられてた。結末のようにもも思えるみたいなこともなとんかそういう重層的な作りもすごくいい映画の条件を満たししてる気がします
2: 、うんうんうん、僕一個結構分かんないのがあって乙典、うんうんうん、さんが言うようにその16の謎というかそのやつを解明したらまあコロニーが打ち上げられてるのももちろん分かるんですけど、はいはい、でもあれ解明した後地球戻ってるじゃないですか
3: 。地
2: 球自身もそのあの状況を打破できるってことなんですかね。あ
1: え地球に戻ってるっていうのは誰が戻ってる地球
2: の異常を、うんうんうんえっと、直せるというか、だって住めなくなってい,、うん、いくことだったじゃないですか。まあ、そこの解決,解
0: 決は一切してないでしょう、多
1: 分
2: じゃ結局地球、地球が
0: だめ
1: なのはだめ。もう捨てて出発
0: した後ですよね、多分あれね。でもまだワームホールは通る前だったっぽいですよね。そうですねだからそ
1: 土星までので
2: 、ね、土星ぐらいまで行ってるあたりですよね
1: 。だ、はいはい、捨
2: ては捨ててるのか。でもなんか地球に戻ってはないんでしたっけ地球はもうあ
0: の後映ってないですよ、一回も。そうですね。あれ、地球に戻
1: ってきたと思ったら、もうコロニーの中
2: だったん
0: ですよね、うんうんうん、彼はねいわゆるサイドセブン的なのがね、うんうんあのうん、野球であのホームラン打ったら、パリーンってなってましたもんね
1: 。そうそうそういいね天井に当たるみたいな、うんうん。だからもう多
0: 分地球は捨ててきてる。ねうん、で,で、おそらくあの頃にそんなにいっぱい乗れるとは思えないんで、うん、まあ、選ばれた人だけが乗ってるんでしょうね、きっとね。あ
1: かまあた、たくさんの、たくさんね、作ったかわかんないですけど、ね、そうですね。うん、まあでも、うん、40年ぐらい経ってるから、うん。そうですよね。全員連れてこれてなかったら、プラン A の意味なかった気もちょっとしま
0: すけどね。うんまあ、どうだ,うだから、プラン A がそもそも全員ではないという。うーん。今無理でしょう、だって。まあ
1: だからでもあれなんですよね、もうその当時の人口がどうなってるかも分かんないですよね、地球の
0: 。まあ確かにね。ねうん
1: 。うんまあ、減っておりますよね、今
0: 。とは、ね、いえだと思うけどな。確かに確かに。なんかね、まあ骨肉の争いが多分あったんでしょうね。うん,うん、うん
1: 。まあめちゃくちゃでかい可能性もありますけどね、マクロスよりもい、ね、そうね。
0: はい、まあマーフがだからあの年からおばあちゃんになってるから、まあ60年ぐらいは立ってる。うんうんうんうん、からもしかしたらコロに量産してる可能性もあるけど確かにでも、うんうんうん、いけるってなんなかったら量産しないと思うからどうでしょう、ね
1: うん、まああの時点で溶けたっつってね紙、うん、を投げ捨ててました、うんうんうん、だけどそっからですよね、うん、そっから作ってるのかどうかみたいな、
2: うんうんうん、僕見てる時に何かその土星にワームホールあるじゃないですか、はいはいはい、それによる異常が地球に起きててるのかなと思ってたんですね、うんう
3: んうん、
2: で最後土星の近辺にいるじゃないですか。はい、で、前、ま、はあ、ワームホールの影響めちゃくちゃ受けるじゃないですか。うんうんうん、それって大丈夫なのかなすごいみんなが思ってて。うんうんうん
0: 、
2: だからそことはだから別なんですよね。多分その地球の異常っていうのが別にワームホールによるものではないってことなんですか
0: ね。わけじゃなさそう。だってワームホールができたのが48年前だって言ってて。うん、あの異常気象みたいなのがどんぐらいから前なのからあるのかわからないですけどね。うんうん、関係あったらまあどっちだらけですけどそう<笑>そうで
1: すね<笑>確。確かに確かに確かに。関係ないです。僕、う、は、ん、でも今見ると本当にあれリアルな、例えば50年とか100年後の地球な気もするんですよね。うんうん、うん、うん。まあきっと今のまま進んじゃうとああなっちゃうだろうなっていうところがでしょうね、うん
0: あ。あんな感じっぽいですよねなんかね、う
1: んああ。でもなんかその温暖化
2: は進むかもしれないですけど、うんうん、その砂嵐とか起きるとか一、場所的には起きる場所もあるかもしれないですけど、はい、地球規模でそういうことが起きるのかっていうのは、ちょっと僕は分かんないですけど分かんないですけどね、でも砂漠化はね
0: 、起きてる、ねあ、砂漠化はもちろ
2: ん。
0: でもなんか、インド軍とかも、だから軍がもう意味ないから解体してるってことを考えると、うん、なんか一国だけで起きてるような状況じゃないんじゃないかなっていう気はしますけどね。なんかほら教科書もアメリカがあの何アポロで月に行ったのも実は捏造だったみたいなことを教科書に書き換えられてるでしょだからなんかそれが未来にはそうなっちゃったのかもう誰も信じなくなっちゃったのかそれとも実はパラレルワールド的なことなのかもしれないちょもっとなく,なくもないですよねなんかね。僕らの知ってててる地球よりももなんか科学も随分もう衰えててあのドローン捕獲すするるるのもそののもそ中にあるなんか電子機器みたたいなのをゲットめだから新たな機械を作るもう能力がもう失われてるっていうなんか感じもなんかして、うんうんうん、だから未来っぽくもあるしちょっとパラレルワールドっぽくもあるような描き方かなと思いましたけどね、うんうん
2: 、なんか数年前その月に行ったの嘘なんじゃないかみたいな言ってる人いたいじゃないですか結構世の中に
0: 。うん、いましたね
2: 。それもだから入
3: まあ入れてん
0: か多分あのノーラにとってのムカつく要素みたいなことでもあるんじゃないかなってる,<笑>、ね<笑>うん、るほど。うんで、ね、あのブラックホールの描き方なんですけど、はい、その僕が子どもの頃読んでた「あの学研ジュニアブックスのブラックホールの本では、うんうん、ブラックホールの見た目ってのは多分光も全部吸い込んじゃうから黒い、まあ、球体だっていうふうな感じで描かれてるんですけど。うんうんうんうん、これ、まあ、古い本なんでこの頃にはまたそう思わ,てた思われてたんですけどこれ1988年発行、はいはいはいはい、あょばんだこれそれでえっ、ー、とーけどこの我々の知ってるこの時代ではもうブラックホールっていうのはこの映画で描かれてるような、うん、う光がグワーってなってて、うん、で水平にも輪っかみたいに光が渦巻いてるんですよね、うん、あれがすげえかっこいいなと思ってて、はいはい、であれもうんか今おそらく見た目こうなんじゃないかっていうふうな、えー、科学的な交渉に基づいてやってるみたいですね,ですね、うん。
3: はい
1: 。まあ実際にちょっと前にね、撮影に成功したっていうのは。
0: ああ、あんな感じでしたもんね。もありまし
1: たよね。ぼんやりしたなんか大玉目<笑>ですけどね、まだね。<笑>でももう、だからあれかなり言い当ててるんじゃないかというところは。はいはい、はいまあね。理論通りだったんじゃないですかね。うん。そうですね。
2: やっぱその辺もその、監修に入ってるヒップソンの受験とかもあったんですかね。うんうんうんうん
0: 、そあったみたいですねどうやらね、うんうんうんあのー。これ見てて結構思い出すのはアーサー・シー・クラークが1952年に書いた「うんうん、あの幼年期の終わり」っていう小説がありまして、うんうん、これはあのオーバーロードっていう人類を超越した宇宙人が地球にやってきて。うん、で制圧するんじゃなくて地球人と仲良くして、うん、あの地球人を一段階上にシフトさせてくれるっていう話なんですよ。まあ、52年の話なんで、まあ、結構今だったらもっと侵略してきたりとかする宇宙人像も、うんまあ、当時ももちろんありましたけど宇宙戦争とかあったんで、うん、あの結構牧歌的な話になってて<笑><笑><笑>でもなんかこの地球人をはるかに超越した存在が。やってくるっててくくるいうのは結構昔かからよく描かれてて、うん、でまあもちろん2001年もそういう話ですしこのインターステラーでもまあ彼らっていう存在がいるとまあ結果的にはそれは地球人だったってことになるんですけどまあなんか大いなる存在によって地球人が導かれる導かれたいみたいな幻想が多分あるような気はしてるなと思っててそれが幼年期の終わりっていうつまり幼い時期。人類が幼い時期をもう終わ,終わりにしようみたいな話になってるんですけど,どでその「幼年期の終わり」っていうのをもじ、えっと、った、うんあの「老年期の終わり」っていう漫画がありまして、はいはい、これは1978年に描かれた、うん、あの藤子 F 不二雄大先生の漫画で、うん、もう本当短編なんですけど、うん、僕これ子どもの頃めちゃめちゃ好きで。うん、あのえ藤子 F 不二雄先生もちろん僕もう何度も名前出してるんで好きなのはもう分かってるんですけど<笑>、はい、一番好きなのがこの「老年期の終わり」ってやつで、えー、あの、えー、とインターステラーの世界みたいにもう地球人全体が主としてのもう老年期を迎えてて、うん、もう新しい技術とかもう作る気がないみたいにな,な,なっちゃってるんですよ<笑>でその前に爆発的に銀河に広がった地球人たちがだんだん縮小していくみたいな話になってて、うん、みんな地球に戻るみたいなえー、もうねなんかね 5,000 年後ぐらいの未来の話なんですよ。で 5,000 年前に地球を出発したあの外宇宙に向かって出発した宇宙船が一台あってそれがコールドスリップを繰り返しながら外宇宙に向かってたら、うん、あのちょうどその人類が撤退しようとしてた星についちゃうっていう話で
3: ,、
0: うんうん、でもう 5,000 年もかけてコールドスリップして。着いたのに今日が引き上げですって言われて、また地球に戻るって話になってて、<笑>ああで、まあどうなるかって、これ読むの。まあ、もちろん、あの藤子 F 藤代先生の短編集買えば、あの読めるんで、あの、はい、読んだら面白いですけど、うん、おチ言わない方がいいか。まあ結局すごく前向きな終わり方してて、で、えー、っと、僕、これがすごい好きで、子供の頃。家めちゃめちゃ好
3: きです。
0: <笑>あ短編小説に書き換えてやろうと思って、ま、漫画の一コマ一コマをあの文に起こしてあのやったことあって、非常に面白かったですけど。F 先生は結構こういう、このインターステラーの元ネタじゃねえかみたいなのをいっぱい書いてて、1000年後の再会っていう短編とか、ああえーと「旅人帰る」とか、あのーうん、もうこれノーラン見たんじゃねえかとしか思えないぐらいそ,、うんうん、そっくりな話がいっぱいあ,あるので、うん、あの F 先生再評価再評価ってもう十分評価されてますけどあの読んでことないなって人がいたら読んでほしいなと思いますね。うんうんうんはい、とかとかどうですかお二方もあのインターステラーでちょっと言いたいことあったら言っちゃって下さい。<笑>
3: うん
0: マットデーモンとか
2: あ、そうっすね。すねちょっと出てきまね
0: 。あと、ねうん、<笑>でね、あの、マットデーモンの話になると思うんですけど。ね、そう
2: ですね。うんうん、<笑>伏線というか、不的みたいになっちね。<笑>みたいにな
0: っちゃったね。結果的にね、うんうん
3: 。
0: ジェシカ・チャスティンも出てますしね。そうですね、うんうんうん。全然違う話ですけど。うんうんうん、あの、この3つの星行くじゃないですか。はい。えっとはい、ミラーの星が、えっとまあ、水没する星で、うん、あれがノアの箱舟みたいだっていうのがあってあでマトデーモンの星があのカインとアベルっていう、えっとうんうん、人類で初めて、えっと、人殺しをした、うんえっと、兄弟の話、うん、があるんですけど、はいはいまあ、それをなぞらえててでエドマンドの星は、まあ、アダムとイブの楽園。話っていう考えると、旧約聖書を逆に追ってくような話になってくる,なるほどことを言ってる人がいてあ、なるほどなと思ったりもするんだけど、だ,だから何なんだみたいなことはよくわからないです。<笑>うん、<笑>明らかに多分意識はしてるでしょうね。んねうん
3: うん、うんな
2: んかあの、プラン B なんですけど、うん、実際にああいう計画というか、あるんですよね、なんか、どっか、アイスランドだったかな、どっかに。そのいろんな種子とかをまとめ
1: たりとか動
2: 物の,その受精卵みたいなのを保存したりっていうのあるからだからまあ今の地球ももしそうなったら同じようなことするのかもしれないですね、うんうん
0: うんうん、やるっきゃないっしょ。それこそノアの運ぶ、ね、じゃないですかそうですね。うんんい,うんうん、いろんなね SF 作品とかでも描かれてますし。うんあのー、なんだっけ、えー、とパッセンジャーっていうあのジェニフォーフォレンスとクリス・パインだっけクリス・プラット
2: プラットかなプラット
0: の、はい、その2人も僕、こっちゃですから、はい、<笑>今,今後もあの区別しないことを宣言します。<笑>いやいやいや。<笑><笑>とか、あとはまあエヴァンゲリオンとかでも描かれてたな
2: 。ああ、そうですね。
1: 確かにそうですね、うん
2: 。SF の場合はね、やっぱある程度似てきちゃうのはあるけどそこでの完成度みたいなやっぱり、うんうん、インターステラーすごい高いですよね、うん、そうですね
3: うん
1: 、
2: うん、どうしてもやっぱある程度のフォーマットはなぞらうしかないところはあると思うんでうんうんうん
0: 地球上でえっとニュートン力学っていうのがあの、はい、一応その物理の基本になってるじゃないですか
3: 、うんはい、そ
0: ,そのなんですかえー、感性の法則とか
3: 、
0: うんえー、と作用反作用とか、うん、今回のスイングバイとかにも使われてましたけど作用反作用が。うんうんうん、であの何でしょうじ時間の歪みとかって、はい、その相対性理論でその、はい、ニュートン力学じゃあのどうも解明できないことを、うんえー、あるらしいってことで、うん、まあ他の、まあ、それに変わる理論として、アインシュタインがつく、うん、まあ、あの計算上、あの、なんでしょうか、編み出したじゃなくて、うん、まあ、発見したということがあって、うんうんうん、でも、その、極小世界、うん、えっ、ー、と、原子とか、さらに、その、素粒子とか、量子の世界になっていくと、うん、またそれはそれで、その、ニュートンの力学じゃ証明できないことが出てきて、あの、うんそれをこうまあそこの中での起きることまあ例えば光って粒子なのか物質としてあるのかっていうことを考えるときに量子力学っていうのを考えたわけですよねなはい、うんん,うん、んかそれを考えると本当にあのアントマンが僕は許せなくてああそうですか<笑><笑>量子世界のこととともっとちゃん教なるほ
1: どなるほど
2: 。
0: ああいうことにはしてほしくなかったっていうのが僕あ
2: るから。<笑><笑>まあ僕もそうですね
0: 、はいそこはうん。おとげさんのツイッターの名前、<笑>クワントマニアずいぶん短い命だったじゃないですか
1: 。<笑>まあでも、あの僕はだから評価して
2: た
0: て。<笑>したしだか名前にね<笑>、うん
1: うん。そうなんですよ。<笑>まあ僕なりの解釈で、なるほどそういうことにしたんだなっていう打点は行きましたけど,ど,、ね
0: うんどね、だから僕理系ででももなんでもないけど。やっぱ科学的なことって、うんうん、あの、子供に興味持ってほしいなって思うんですよ、勝手ですけど。そうです,、ね、すね。だから、なんか、ちゃんとしてほしいんですよね、やっぱ。あの、<笑>あ,あ,るある程度は。<笑>なんか、物語上の嘘はいいんだけど、な,どなんか、あまりにも漁師の世界に、あんなスター・ウォーズみたいな世界があるっていうふうに、ん、<笑>描くのって、やっぱ不誠実だなと思ってて、<笑>あの、せっかく漁師を描くような、あの、映画ってあんまりないと思うん,で
3: 、うん、うん
0: うん、アントマンにしかできないその漁師の描き方とか、うんうん、漁師世界ってこういうもんなんだよっていうのをそ,のそれを主題にしなくてもいいからなんかちょっとワンテーマ、うんうん、あ,のあれば面白かったのになって思っててなんかそれを全部投げ捨てて「スター・ウォーズ」の世界があそこにあって<笑>放線銃があったりなんか飲み物があったりとか。うんうん<笑>であの坂場があったりとか通貨があったりとか、うん、そういうのはちょっとそうで
2: すね<笑>前作まで僕も良かったんですけどねだから
0: 描くのって映像にするのって多分不可能だから、うん、あの前作とか前前作のアントマンの描き方ってギリギリなんかギリギリいいかなみたいな、うん、あのまあこ映像にするならここんな感じにしかならないよなみたいな、うん、なんか光がビヤビヤビヤって行ったりとかうん、なんかするような感じとか、まあ、ありだなと思ってて今回そこを舞台にするんってなった時に、うん、なんかワクワクしてた部分が全部こう<笑>バカにされたような感じが<笑><笑><笑><笑>まあしょうがない
1: なんか、その意味では、インターステラーは本当に誠実。いや、そう、なんかそう思うんですよね。だ、うん、かもち
0: ろん嘘もたくさんついてるんだけど、うんうん、なんか、それがなんか、突き放したようなことじゃなくて、うんうん、あの、うんうん、まあ、作劇上、しょうがないっていう部分とか、なんかあったりとかしてそ、うんうんうん、そこをなんか誠実で描きすぎて、うん、あの。破綻しても意味ないんでっていうことでやってることが多くて、うんうんうんうん、なんかそういうとこはね、あ,のあるんですけど、うんうんうん、なんか非常に全体としては面白い映画だと思うし、うんうん、そうですね。興味持つ人も多分いたんだろうかなと思うしね
1: 。いやと思いますよ、うんうんうんうん、なんでかなってやっぱ考えるじゃないですか、そこからね,ね、こう、やっぱり、なんでかなって思うのってやっぱり科学の、ねうんうんうん、始まりだと思うんで、そこから、うんうんうん。それがねあの、興味を持つとか探求心になるわけなんで、うん、それはすごく。貢献してるんじゃないかなって僕は思いますけどね、この映画は。私もそう思います。うん、だから、映像にするっていうのはすごくやっぱ大事で、うんうん、なかなかね、本だけのやらない部分もね、ねあるんで、まずはこっれっ、そうそう、これを見ろっていうところはすごく価値があるかなって僕は思いますね。うんねうん、いや、面白かったです
0: 。じ<笑>ゃ、うんうん、あ,あ、そんな感じで
3: 。はい。うん
0: 理系映画。はい。はい。えっと、これが、えっ、ー、と、シネマクティブ東京支部での配信とどっちが前後になるかわからないんですけども、えーはい、金沢座側の、えー、理系映画会、えー、一本目、一本目とか一本しかないですけど、えっ、ー、と、インターステラーをお送りしました、はい。はい。お二方、ありがとうございました。ありがとうございました,ました。なんか告知とかってありますか
2: で東京支部の配信を聞いてくださいくらいしかないで
0: す。マンスリーシネマトークの宣伝とかしなくても大丈夫ですか
1: まあこれは神戸でもオンラインでも、えー、東京はちょっとお休みしてますけど名古屋でもあのリアルでやってるのがマンスリーシネマトークっていうのがありまして、まあ、毎月お題を決めてその映画を見た人ならまあ誰でも参加できるというまあカジュアルな会がありましてまあそれを、僕は名古屋で主催を一応しておりますんで、まあ、興味のある方はぜひ、あのツイッターなんか見てもらって、えー、お声がけいただければ参加できますので、っていうことを、は、まあ、じゃあ、告知ということで
0: 。はい。はい。アントマンのやつもありますもんね
1: 。そうですね。アン
2: トマン、そうですね。もう終わっちゃったかもしれないですね。もう終わってました。あれ GM でや
0: ってましたでっそうそう,、はいそう,そう。はい
1: 。
2: でもまあ、また何か別な。
1: オンラインは、ね、比較的参加しやすいと思いますのでね
0: 、うんはい。よろしくお願いします。今日はは本当にああありりりりがががと
2: とととととうう<笑>うごごござざざいいいいま
0: まままししししたたた
2: たここででおお送の石山松す